0: 们，大家好，欢迎来到蔡老师健康讲堂，我是注册营养师蔡小红。今天呢，蔡老师继续和朋友们讲营养、聊健康。今天我们聊的话题是：一日暴食会给我们带来多大的麻烦？常言道，每逢佳节胖三斤，这一到节假日。吃就成为了我们一个绕不开的活动了。饭桌上呢，也是尽显豪华，大鱼大肉、山珍海味，烘托着节日的气氛。不知不觉间，我们摄入的食物就达到了一个极为可观的数量了。节后一称，一片哀嚎啊！那么，我们一日猛吃、胡吃海塞之后，我们的身体变化？是不是只有胖三斤那么简单呢？一项英国的研究显示，这问题啊可能没那么简单。这项研究呢，招募了15名的健康人，按照早餐、午餐、零食、晚餐的模式，让他们猛吃了一天的高脂高能量饮食。按食量来说，这一天呢堪称是暴食了。一天中摄入的总热量值平均达到受试者日常所需热量的 1.78 倍。简单的说呢，就是在一天三餐吃满之外，又额外的加了两顿正餐的热量。一个体型中的运动量不太大的女生，一天所需要的热量大概是 1,800 千卡，如果是 1.78 倍，那么就是大约 3,200 千卡。这可是长跑运动员才能消耗掉的热量了。要想吃进去这么多的热量，那肯定不能只吃青菜、水果和粮食之类的东西了，大量的脂肪是必须的。这个暴食日当中，食物中的脂肪供能比为百分之六十八，其中饱和脂肪酸占总脂肪酸的百分之六十二。也就是说呀。他们不仅要吃很多的碳水化合物，还要额外的吃进去很多的脂肪。他们到底吃了什么呢？我们来看一看他们试验中提供的餐单吧。这些食物呢，他们不是必须百分百吃完的，这是提供给受试者的数量，受试者尽量吃就行。看一下他们的早餐。猪肉香肠230克，肥瘦相间的培根120克，煎鸡蛋三个180克，烤面包片一片36克，全脂奶三百毫升。这其中呢，含有86克的蛋白质， 5 2克的碳水化合物， 1 2 7克的脂肪，总热量值是 1,684 八十四千卡。这些热量呢？大概就相当于很多姑娘一天吃的量了。接下来是午餐：白面包两片（七十二克），涂黄油十五克，切达奶酪七十克，蛋黄酱二十克，香肠卷九十克。这其中含有三十一克的蛋白质，六十五克的碳水化合物，八十六克的脂肪。热量值是 1,151 五十一千卡。西方人的午休呢时间比较短，通常午餐比例比较小，因为下午呢还有咖啡和点心。看一下他们的下午点：猪肉馅饼200克，其中呢含有22克的蛋白质、4 7克的碳水化合物、5 1克的脂肪，热量值是732十二千卡。这明明是我吃的很饱的一顿快餐，好不好啊？接下来是晚餐了，牛肉汉堡三百克，肥肉香间的培根一百二十克，切达奶酪九十克，生的卷心菜切丝一百五十克。这其中呢，含有九十五克的蛋白质，七克的碳水化合物，一百七十三克的脂肪。热量值是 1,944 千卡。看到这里啊，我终于看到点蔬菜了。晚上的甜点呢是这样的：巧克力碎马芬蛋糕70克，加倍浓奶油150毫升。这其中含有6克的蛋白质， 3 7克的碳水化合物， 9 8克的脂肪。热量值是一千零四十一千卡。朋友们，这就是他们暴食的一日餐单。在暴食前的空腹状态下，研究人员测试了受试者的体重、体质指数、胰岛素的敏感性以及血糖、胰岛素、游离脂肪酸、甘油三酯等血液生化指标，并进行了口服葡萄糖耐量试验测试。暴食后的第二天的早上，再把这些指标重新测定一次。测定结果显示，与暴食前相比，暴食后的受试者的体重平均增加了 0.85 千克，体质指数平均增加了 0.26。这个结果呢，一点也不让我们惊讶。吃了那么多的高脂肪、高热量的东西。肉类甜点管够吃，也不过是增加了不到两斤体重。但是，这后面的数据很让我们担心了。在葡萄糖耐量测试当中，和暴食之前相比，餐后血糖浓度上升了百分之十七点一，餐后胰岛素浓度上升了百分之十六点四，胰岛素敏感性则平均下降了百分之二十八。也就是说，仅仅是一日的暴食，就对受试者的血糖调控能力产生了明显的不利影响，导致了代谢紊乱的趋势。研究还发现，受试者暴食前后的空腹甘油三酯的浓度差异不明显，但是，在葡萄糖耐量试验当中，受试者的暴食之后，餐后血浆甘油三酯浓度的曲线。与暴食之前有明显的差异。暴食之前，受试者的餐后血浆甘油三酯的曲线基本平稳，但是暴食之后，受试者的血浆甘油三酯的浓度在喝了葡萄糖水15分之后出现了明显的上升。简单的说，就是在暴食之前，即便喝了含有75克葡萄糖的一大杯浓糖水之后。身体呢也不会出现血浆甘油三酯浓度大幅度上升的情况，喝糖水并不会很快的合成脂肪，但是在暴食之后一喝糖水呢，血脂就明显的上升了。研究者分析说是这个现象呢可能与位于我们肠上皮细胞中的脂肪储存库有关。我们大餐一顿之后。我们身体呢会将一部分从食物中获得的脂肪酸暂时的储存在我们的肠细胞里，吃的脂肪越多，储存的量呢就越多。在第二顿饭之后，这些储存的脂肪就会被分泌出来，进入我们的循环系统。所以，暴食之后，空腹血浆甘油三酯浓度并没有升高。而在我们喝了糖水之后，就出现了明显的上升。这意味着什么呢？也有多项研究证明，血浆甘油三酯浓度升高，可能是我们身体对肝胰岛素抵抗产生的一种适应性的反应，也是二型糖尿病和代谢综合征的特征。如果我们不节制饮食，经常暴饮暴食。可能会导致我们血浆甘油三酯浓度在餐后经常处于比较高的水平，最终呢导致多种慢性疾病。可能会有很多朋友问了：如果吃多了，是高脂肪的饮食影响大，还是高热量的饮食影响大呢？在这项研究当中，试验餐呢既是高脂肪又是高热量。因此，我们无法确定在一日暴食当中，究竟是哪一种因素导致了代谢紊乱，还是两者结合的结果。但是，另一项试验时间更长的研究给了我们明确的答案：高脂肪饮食的影响可能会更大。这项研究的给受试者提供了两种试验餐，一种是高碳水高热量饮食。碳水化合物供能比为 60% 脂肪为 20% 蛋白质为 20% 热量增加了 40% 另一种呢，则是高脂肪高热量饮食，热量同样也增加了 40% 但是脂肪供能比占到了 50% 碳水化合物供能比只有 30% 蛋白质同样是 20% 之暴食一共持续了5天。结果显示，高碳水高热量饮食组的人群，不仅骨骼肌的胰岛素敏感度没有下降，甚至还增加了。另一边呢，高脂肪高热量组，他们骨骼肌胰岛素的敏感度显著的降低。因此，在前一项研究当中，胰岛素敏感性的下降，不仅仅是能量摄入超标的错。更有可能是高脂的饮食结构带来的后果。值得我们注意的是，在这些研究当中，他们招募的都是那些没有代谢性疾病和心血管疾病、日常规律运动、不抽烟的健康人群，他们的代谢调节能力都比较强。他们虽然在暴食之后的葡萄糖耐量测试当中，餐后血糖浓度过度的上升，但是在餐后两小时之后，血糖浓度又恢复到了正常的水平。我们不难想象，如果是本来就有代谢紊乱问题，本身呢就处于肥胖的状态，甚至本来就有糖尿病的人群，他们在暴食之后。肯定会出现更加严重的后果。听了这两项研究之后呢，我们给大家几个饮食的忠告。第一点，暴食和我们吃饱是两码事。比如说，对减肥的女性来说呢，日常我们吃一千两百千卡到一千三百千卡，这叫做节食。我们偶尔吃到 1,800 千卡到 2,000 千卡，这属于正常的食量，不能叫暴食。在正常食量基础上再增加 30% 以上，才属于大吃大喝。一餐吃掉正常两三倍的食物，才叫做真正的暴食。第二条饮食忠告：假如我们真的是吃的太多了。那么，即使是一天的暴食，我们身体也会出现代谢紊乱趋势。除了增重之外，可能会引起我们胰岛素敏感性的下降、血脂上升等问题，使我们身体趋向于肥胖和慢性疾病。第三个饮食忠告，对于健康的人群来说，一次多次的反应属于暂时的现象。只要我们后面几天减少食量，增加运动量，很快能够恢复正常。但是啊，如果是经常出现这种大吃大喝的情况，是非常不利于我们预防糖尿病和心脑血管疾病的。第四个饮食忠告，就胰岛素敏感性而言，暴吃高脂肪食物。要比多吃高碳水化合物食物更加的危险。高脂肪的食物呢，当时虽然不会升高血糖，却会降低胰岛素的敏感性，使我们下一餐甚至是后面各餐的血糖控制能力下降。第五个建议，我们要多吃几口杂粮豆类，即便吃进去更多的淀粉，我们也不需要太过担心。因为不会降低胰岛素的敏感性嘛，还能够提供比较多的膳食纤维，改善我们肠道菌群。但是，很多节假日的食物啊，既是高脂肪，又是高糖、高精白淀粉，这种组合的食物呢，可能是最糟糕的。所以啊，我们不要因为过节假日就放任自己大吃甜食和油炸食品。第六个建议：适量运动能够消耗我们血液中的甘油三酯，所以啊，朋友们，大餐之后呢，最好不要坐下玩手机或者是追剧，不如啊，我们一起出去散散步、逛逛街，让我们肠道里存的那些脂肪有分解功能的机会。节假日呢，我们有理由来享受美食的快乐，但是这放纵呢？也需要有个度，我们不能隔三差五的就给自己过节，我们要平时好好吃饭，好好运动，塑造一个健康的身体，让它能够承受节假日美食带来的偶尔负担。如果是已经有高血脂、高血糖问题的人群，更要高度的小心了，避免在节假日过度饮食。除了血糖血脂问题，还需要考虑到胆囊疾病、胰腺炎、胃肠道疾病之类的疾病风险了。对于日常管不住嘴的人群来说，不妨在吃油腻食物之前，先吃一些生的蔬菜水果，或者呢吃一些清爽的大拌菜，或者喝一些豆浆、牛奶之类的无糖饮品。再吃一些蓝莓、山药、酸辣蕨根粉之类的含抗性淀粉的凉菜，让自己在大吃大喝的热情之下有所下降。在开始吃的时候啊，我们要先把筷子呢伸到油比较少的菜肴里，随后呢再吃油腻的食物，还要注意细嚼慢咽，这样呢我们就不容易吃得过量了。